0: 今天我们准备聊的这个话题啊，可能很多小朋友都曾经问过，是一个特别普遍的问题：飞机为什么能够飞起来？当然，这个问题的直接答案就是飞机有翅膀啊，翅膀可以产生升力，升力把飞机抬起来。那可是接下来呢，就自然的会追问：升力是什么？升力是怎么产生的？为什么飞机的翅膀就可以得到升力？这个问题来听起来好像蛮简单的，我们在很多的地方都看到过一些解释。对于最需要和升力打交道、要精细的处理升力的，当然是飞行器的设计人员。对他们来说，这不是问题，因为利用现在的数值模拟的方法 （CFD 软件）可以很精确的计算出各种气流、各种记忆的动力学的后果，可以预测，而且也可以用风洞来做验证，所以是可以很好的工程处理的。但是，这并不意味着他给出了一个让人满意的解释。这话怎么说呢？就已经可以很准确的算出空气的行为了，包括机翼上的受力的，怎么就没解释呢？对，这有点像什么呢？就像有人问你，你给我一个股票理论，就是解释一下为什么有的时候那那股票会涨，有的时候会降。那你有两种办法，一种呢就是很微观的，你告诉他我,我这所有股票参与的买卖的人。或机构，我把他的情况了解个底儿掉。这人读了什么书？这人受教育程度如何？他最近有什么关注哪些方面的资讯？他决策有什么样的倾向？他性格如何？全部了解清楚之后，我可以很准确的知道这一个人他最近买股票准备买哪个卖哪个。然后假设我们能够把所有的参与者每个时刻动态的有多少人准备买多少人准备卖多少人准备不进入。全部这些信息都掌握的情况下，你当然可以知道第二天哪、那个股票买的人多少，卖的人多少，金额多少，可以算出它的价格来。但是这种解释怎么可能每个人去做股票操作的时候去用呢？没法用啊，因为你上述说的所有的这些东西我掌握不了。我们希望得到一个一般性的、尺度大一点的宏观的解释，大概什么样的情况它是涨，它是跌。这个就是生理现在面临的问题。NS 方程是前面我所说的进行 CFD 计算最基本的方程，它是把空气的每一个微观尺度的微元的行为都写得很清楚，因为就是那些守恒律嘛，能量守恒、动量守恒、质量守恒，就是这些方程没什么，那解起来当然有它的困难性了。关于 Navier-Stokes 方程的求解和它的背景，我在之前的谷歌古典的节目当中曾经讲过，大家感兴趣的话可以去听一听我讲的数学所的七个问题。重金悬赏的七个问题，啊，其中包括 N-S 方程，它到底为什么难啊？计算量为什么会大？就在这儿。尽管计算量大，但是我们可以做一些简化，就是还是可以算，算的结果也不错，很精确。只是说，你不能用 N-S 方程去给一些人做解释，生理是怎么产生的？我们希望是能够像牛顿第三定律啊、伯努利方程啊等等这种尺度大一点的中尺度。大尺度的解释，你就一句话告诉我这生力是怎么产生的？就这种解释来说，现在没有处理的很好。我们当然有一些解释了，在很多的科普基地啊，在很多的教学节目当中都有，但是这些解释应该说都是错误的，都是不足的。目前关于生力产生的来源，主要是两大类、三种解释。跟大伙儿都来聊一聊。第一个最常见的，在很多节目当中都会提到的，就是伯努利方程解释，跟伯努利方程有关。这个其实是细分成两大类了。我说那三类里面有两类都跟伯努利方程有关啊，就是流速产生的压力差造成的胜利。那关于最经典的就是所谓的等长过时理论，这什么意思呢？你看啊，它画一个机翼，上面呢是一个比较弯曲的。上边缘，下面的是机翼的下表面比较平直，气流呢过来之后呢，就分成了两股，一股走上表面，一股走下表面。然后呢，他告诉你，从分开开始到最后，两股气流又重新在机翼的末端汇合。但它分开不能一直分开啊，最后会汇合，这个时间是相等的。上表面呢，由于是弯曲的距离长，所以等时间走的距离长，代表上面的速度快，下面的速度慢。那根据伯努利方程，也就是速度项加上压力是常数。那既然速度快，速度比较大，上表面的压力就比较小，下表面的压力比较大，所以综合出来上下表面的压力差，净压力是向上的。这个向上的力就是升力。你可以在很多地方都看到这种解释，而且还有一些配套的小实验，比如告诉你你在开高速路上开汽车的时候，如果安全的情况下，你把车窗摇下来一点。速度当然不能太快了啊！比较快的时候，你把手伸出车窗外，你是不是觉得哎，手臂有往上抬的趋势啊？这个手掌当然是要稍微有一点角度啊。另外呢，更经典的一个实验就是拿一张纸，物理教师呢说，你看啊，我现在吹这张纸的上表面，我一吹呢，纸的上表面相当于气流流速加快，所以它的压力差就出现了，下边的速度慢嘛，所以下面呢往上的压力大，纸张会往上飘，这是最经典的实验。哎，看这实验，再配合这解释，一切都很合理。可是它是错误的，而且说这个错误呢应该比较严重。就拿这个实验来说，你吹这张纸的上表面只会往上飞，证实了伯努利方程，好像证实了。但是你吹纸的下表面，它一样会往上飞。再举一个反例，你不要水平的吹它，你把这个纸挂起来，垂直的挂在那儿，你吹它的左侧，按你的理论，左侧气流加快。所以左侧压力应该变小，整个纸张应该往左飘啊，它不会的，纸是不动的。所以这就足见伯努利的现在的这样的解释是有问题的。那这个问题出在哪儿呢？两点，第一个就是所谓的等长时间，气流从机翼前缘分开到后缘汇合，中间这个时间认为是相等的，并不相等。你只是一种朦胧的感觉，你真的把它不断的放大放大接近。机翼的表面真的越来越贴近表面，你会发现，越接近机翼表面，那个气流流线经过整个机翼的时间是趋向于无限长的。理论上来说，到达机翼表面最挨着表面内层的气体分子微团，时间是无限长。为什么呢？所以看你处理的方式了。比如你把气体最常见的方法，你处理成粘性流。既然是粘性流，那么流场计算是第一类，就是迪里克类条件。它就是相对于机翼静止的，大家可以理解吧？因为你是,你是有粘性的嘛，所以在机翼表面你粘到上头了，你就动不了，所以你怎么可能过去呢？你当然过不去，或者说过去的时间需要无限长。既然无限长，何来所谓过了上表面和过了下表面时间经过的时间是一样的？你时间是无限长嘛？还有人说，那我不用粘性流的假设，我用无粘流，无粘流一样有所谓的停滞点。到停滞点你去看，仍然是经过的时间无限长。恰恰其实产生薄努力，我们最该分析的就是接近机翼边缘的这个分子嘛，它才和机翼产生互动关系嘛，才打交道嘛。好，有人说不要那么较真儿，我们就把那薄薄的那些层去掉不管，那个地方确实有点古怪。我们离开一点距离，它不是就可以经过了吗？它是一个有限长的经过时间，就不再是所谓的 “you defined term”， 就数学上叫 “you define”， 就是一个错误的定义，或者说有严重缺陷的定义。啊、哦，我们这个地方不管，我们离开一点，它就是一个好的定义了，好像能够符合我们的直观了。也不是，风洞实验，这是实验做出来的，很明确的看得出来。你拿一股气流吹一个机翼，上表面的气流的确快，下表面的气流的确慢，但是它们绕经机翼上下表面汇合的时间是没有所谓的汇合时间，也就是时间是不相等的。上边那个气流快。是提前就会到达末端，然后等一段时间，下表面的气流才会到达末端，是有时间差的。那么最后按照伯努利方程，就算你说我一切这些细节我都忽略，就按照伯努利方程来粗略的计算的话，反正你是个大概的解释嘛。精细的解释用 NS 方程就行了。就算你用这么含糊的方法，大概的解释，伯努利方式算下来，升力它得到的结果值和真实的升力结果值。相比啊是要小的，伯努利那个解释要小，而且小的很厉害，小一个数量级，小一个数量级，怎么可以作为一种生力得来的可靠的解释呢？或者近似解释就完全不可用了。还有一个最要命的命门，就是你看飞机特技飞行的时候，它是可以倒过来飞的，整个机翼是翻过来的，原来的下表面变成了上表面，原来的上表面变成下表面。照你的这个说法，机翼的翼型造成流线经过的时间不一样，压力是不同的。如果翻过来之后，上下一对调，这个压力应该向下，那飞机还怎么飞呢？特技飞行一翻过个儿来，的飞机应该往下掉才对，它可以稳定的飞行啊。这个就是它最大的问题。好，有人在这个基础上说，确实，你希望用压力差来解释是很困难的。我变一种方法，我就更直观。我把气流呢想象成很多快速行进的小粒子，就是分子理论啊，就快速的往前。相对于机翼来说，就快速的打到了机翼上。这机翼有一个攻角啊，攻角就是那个 chord line， 就是截线啊，从机翼的最前缘到最后缘，因为机翼往往是弯的嘛。那么最前面的点和最后面的点的连线，这个截线、啊、叫 chord line。这个角度和气流的来线的夹角叫做攻角。你有攻角嘛？也就是相对于气流来说，你有一个。倾斜的斜面，那就相当于很多气流小球不断的打到这个斜面上，那冲击到这个斜面上会带来一个后果，当然就会产生一个作用力。你完全可以把正把这个气体分子想象成很多有质量的小球，它不断打，那这个力呢，一定是一方面把这个机翼向后推，一方面呢又有一点向上推，向后推就是阻力，向上推就是升力，这个解释很直观。但是这种基于牛顿作用力和反作用力的第三。定律的这个解释对不对呢？就你反正气流偏转了嘛，其实同样是不行的，它也会遇到一些挑战。第一个挑战就是你没有办法解释机翼上方的低压区。伯努利方程尝试利用上下压力差来解释升力的来源，解释不了。但是它确实在机翼的上方是有一个低压区的，只是它没有办法提供机翼的这个力量的全部解释。如果你用第三定律来解释，就只要有小球打到机翼的下表面，它就可以升了，对吧？它不需要处理上表面，上表面的小球就直接从机翼后面掠过就可以了。但实际不是这样，流线会上面表面的流线也会向下弯的，慢慢也会弯下来，在上表面有一个低压区，这个低压区你怎么解释？凭什么上面过去的那些小球，这儿的小球它突然压力降低了？所以直接用第三定律来解释，它只处理了下表面。上面面处理不了，没有办法解释。可是那一部分低压区一定也会对生理产生贡献，你也得解释。第二个缺陷是什么？也是计算的问题。好，就算我不管这些细节，不管那个低压区，我就按照第三定律，现在这个大体的方案做一个粗略的估算。你估算出的结果，这是很容易算出来的，它应该等于功角正弦值的平方，双方是成正比的，就是这种。第三定律来源的解释，应该等于 sine 阿尔法的平方，阿尔法就是公角。但实际呢，我们都知道不是和平方正弦值平方成正比，而是和 sine 阿尔法成正比。那你的计算当然，这同样一个是线性，一个平方，这个也是不能够接受的，所以它也是有问题的。这两种解释之外，还有一种解释，这个解释其实和伯努利呢属于类似的，都是基于伯努利方程的，叫做 pinching。streaming streamline 或者 stream tube 流线的捏这样的一个力量，这什么意思呢？我给大家举一个形象的比喻啊，就是你弄一块肥皂，这肥皂呢前头也是比较窄的，后头鼓，就有点像鸡翼一样啊、呃，后面又窄起来，你怎么能让这个肥皂动呢？有一个办法，你拿指头捏这个肥皂的最前端，两个指头一捏一夹一夹。由于肥皂比较滑嘛，你一使劲一捏，这肥皂嘚就向后弹出去了，对吧？这个就是捏合的力量。呃，这个动词很形象啊。那么，这个所谓的第三种解释就是这个意思，就是你上面的气流来了之后，到了机翼的前缘就被分开了，就像两个指头一样。这这两个气流一上一下夹着机翼的这个斜面。当然，它不是靠我们的指头这样往下摁啊，产生一个向后的力量。它是说你来的时候。你的气流是约束在一起的，绕过机翼之后就发散开了，一边是向下偏转了，一边是基本呃也有点向下，但是没有向下的幅度那么大，就大概是分开了。所以松比较松弛，这边比较紧，这边比较松产生的一个力量也是压力，同样是压力带来的，它就是使得机翼被抬起来的力量。升力的解释就是捏出来的，被劈开的气流一捏一夹给它夹出来的。它的本质当然也是靠压力，所以它也属于伯努利类解释里边的一种。这是第三种解释，讲 stream tube 或者 streamline。这里边其实讲到一点关键点,点，就是考虑了整个的流线的情况，但是它同样算的不准，就是这个动力学本身的行为的解释仍然只是一种很笼统的现象的描述，它还是没有解释清楚到底生力是怎么来的。所以以上三种是最常见的、最主流的解释，但是都有严重的问题。无论是根据牛顿定律，无论是根据伯努利类的里边，不管你是靠流线的捏合的作用，还是靠伯努利上面的时候速度快、上表面压力小产生压差，都不对。那现在大伙怎么来看呢？有人说，你可以认为，呃，伯努利的类的解法和牛顿类的解释，这二者呢是互补的。就是各讲对了一部分，但是忽略了另外的一部分。伯努利类的解释呢，是关注到了压力差这一部分产生升力的因素，但是呢，他的确没有解释其他大部分的升力的这个力量的来源，远远不够。牛顿类的解释呢，的确抓住了这个力量的主要的部分，但是他没有去解释压力差的这一部分。上表面的确存在一个低压区，这个他没有处理。所以呢，这是双方加在一起。去解释差不多就行，这是很多人的一个看法。但是严格来说，你能不能就把这两个很模糊的拼在一起去解释呢？恐怕也很难，因为你还是不是一个很完整的整合。这有点很很随性的这么来说，这俩人有点互补性。其实应该这么来讲，这个互补性啊，是体现在一个一体化的解释框架里边的某一个局域。你去关注下表面的气流和。及下缘的互动，你说这个地方其实更多的体现出了牛顿性的行为。上表面的这个压力差呢，这个低压区域呢，呃，它和下表面的压力差的确有点体现出波动力方程。但是这个话呢，也可以认为没说，它其实这是一个结果了，更像是一种描述。究竟怎么一体化的来去讲，而且还不是用 NS 方程这样很细很细的尺度去说，到现在没有一个满意的解释。伴随着机翼的飞行，它会产生一系列的结果。你只能说，这个整个的区域的流场或者叫压力场，它是联动的，各个因素是联动、联动在一起的，它就会产生很多的现象。这些现象可能会引向你更关注于牛顿力学，或者更关注于波动率方程。但是有没有一种能够把这些因素、这些循环的因素连接起来的方式，并没有很好。那我说一个目前大家认为还可以接受的。理论就是牛顿方式呢，解释下表面是没有问题的，上表面的低压区呢没有任何理论，我努力方程也不行啊，就没有太呃理想的一个候选答案。整体而言，现在可以认为比较理想的一个解释叫 streamline c o n v a t u r 当然，我必须要说，它也不是所有的人都能接受的，因为这里面有太多的因素都有例外。都有例外，比方像我像我刚才所说的，你用牛顿方式去解释下表面，解释的还不错。但是上表面那个低压区怎么回事？为什么经过机翼上方的那些曲线、那些流线会往下偏转？这偏转怎么回事？有人说那是因为有真空啊。你假设那些上表面的气体微团它不受影响就，就怎么来的就怎么走。如果这是这样的话，那肯定是在机翼的下面有一段真空啊。正因为有真空的存在，所以。这些空气微团就上方的微团要往下填，所以它的流线就偏转了。那也有人举出反例啊，也有不是这样的例子。所以你用任何的一种解释给出来之后啊，后面都有可能遭到挑战，这是它困难之处。好，一般性的途径叫做 streamline curvature， 叫做流线曲率，它是怎么解释呢？就跟龙卷风有点像啊。当我们把整个空气的流场，你要首先要有流场的概念，有压力场的概念。当你有了 fluid f e l 之后啊，你可以画出很多的流线，它就代表空气微团一个整齐划一的前进方向。在这边的一条线上呢，空气微团的整个性质是均匀的，是一致的。如果是平直的流线呢，就不用说了。我们经常看到流线会弯，这个我们用烟道的方式示踪的方式也可以看得到，流场会弯曲。这弯曲流线一变成曲线，有一个问题来了。你一的变成曲线，根据牛顿第二定律你的运动的方向发生了速度方向发生变化，就意味着有加速度。所以加速度代表得有力嘛？这个力是怎么来的？飘在大气当中的这些空气微团，谁给它一个力量？它靠什么力？它不能是电磁力，它也不能是推力，什么都不能。只有一种可能叫压力，就是你的压力场给了你一个向下的力量。向中心的力量使得你弯曲，那这个合理吧？就必定是有一个压力。所以，当曲线弯的时候，尤其是一组流线越往内，曲率可能比较大，往外的曲率可能相对小一些啊。所以就形成了一个压力的分布，这个压力场产生了向心力。这就类似于龙卷风，龙卷风为什么能把东西给吸上去？因为越靠近龙卷风的核，它的转速越快，速度越快，产生的压力越大，所以就向上形成了一个向上吸引的力量。物体就全部被吸上去了 ，streamline curvature 就可以解释。同样的，上边的气流就整个流场是联动的。当你的流线发生偏转的时候，你的曲率一旦出现，你就要向心力，那就意味着有压力差。这个压力差造成了最终的飞机的胜利。这样的一个推导的方法啊，它仍然是比较经典化的、比较牛顿化的一个方法。所以它实际上，你看一下它的推导过程，并不难理解。是结合了牛顿力学和伯努利方程，就是流线这个压力差、速度产生压力差。伯努利方程我们说那个解释为什么会出现问题？为什么你认为它上表面分出一一股，下表面一股，呃，速度不一样，产生压力差，造成的升力？你为什么会去认为我们会发现这个解释是不对的？就是因为你错误的把伯努利方程用在了两个不同的流线上。伯努利方程是对的，但是你错误的用在了两个不同的对象上。你要想有效，你应该针对同一条流线，你用伯努利去计算就是对的。所以伯努利解释的产生不足的根本原因就在这里，你错误的把这样一个定力用在了不同的流线上，用在上面和下面这两股流线上。好，改善这个不足，我们用在同一股流线上，仍然用伯努利方程加上牛顿力学的微团就是、守恒律的推导，就可以得出一个计算结果。这个结果大体上可以满意，而且这是一个一体化的处理框架。不需要分开来解释了，所以这个所谓的流线曲率啊，最后它得出的结果就是压力向着流线法向的导数值等于密度乘以 v 平方除以 r， 就是空气当这一点的流速除以这一点的曲率半径得出来。所以你知道平直流线的时候，它就没有压力了，因为这个时候平直流线的曲率半径是无限大，无限大就等于这个梯度是0嘛，压力的梯度是 0， 就流线和流线之间不存在压力。啊，这个可能是相对来说还算不错的一个解释，可是这个解释仍然有很多的不足之处，它对于很多精细的一些例外恐会遭到很多的挑战。呃，这是目前我们看到的在生理理论方面做出一一般性的解释努力方面就是这个样子。大家还有很多人在努力啊，希望能够得出更好的适用性更广的一些解释的机制啊，同时又避免非要使用到 NS 方程。那至于后面有没有这样的理论能出现呢？我是很怀疑的啊，因为确实流体本身太复杂了啊、呃。但是呢，希望大家了解到这一这一点。如果今后有人再给你去用一个气流经过了机翼的上表面和下表面，然后时间相等汇合之后，造成速度差，产生了压力差，最后产生了升力，你就可以告诉他，至少这个解释是不靠谱的。用牛顿定定律来单独的解释。同样也是不行的，就是机翼上面的低压区，它没有处理。